1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do consultório eleitoral do doutor Campanha, o programa que ajuda você a usar o marketing político para fazer uma gestão boa, para vencer eleições, enfim, para ter uma carreira política mais plena, afinal a política é fundamental para a vida de um país. Então seja bem-vindo, é tudo bem, Cleiton
2: Bolsonaro? Tudo bem, Justino. Tudo bem, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Tudo bem, quem está acompanhando a gente no Spotify, no YouTube.
1: Cleiton, cadê o Menezes, Cleiton?
2: Menezes está no trânsito, Justino. Vai chegar em algum momento do programa. Coisas da modernidade. Ele teve uma urgência aí que ele teve que cuidar. E daqui a pouco ele está aí com a gente.
1: Muito bem, então vamos aguardar o nosso querido Menezes, que eu estou curioso, inclusive, para saber qual vai ser o caos político de hoje. né? E como você, querido ouvinte, querido espectador, sabe, o nosso programa é patrocinado pelos cursos de marketing político da Academia Eleitoral do Consultório Eleitoral do Doutor Campanha. E o curso que está aí, né, Cleiton, na boca, que começará em julho, é o curso de Marketing Político para Profissionais de Comunicação. Então, se você é jornalista, publicitário, web designer, se você é locutor, apresentador de eventos, se você está em algum ramo da comunicação... E, e, e quer ampliar suas possibilidades profissionais, eu diria mais suas possibilidades financeiras nesta época de crise econômica tão grande, agravada pelo Covid, a nossa sugestão é conheça o marketing político, de repente você tem aí uma, uma amplitude de suas possibilidades profissionais. É, e se você já trabalha com, com marketing político, você assessora prefeitos, assessora vereadores, deputados, partidos, sindicatos, ONGs, e quer conhecer mais, quer se aprofundar nesse campo, faça o nosso curso, e se você quer saber mais sobre esse curso, mande um zap para 11954229... Eh, desculpe, 1195422... 2954 é isso
2: mesmo Cleiton Bozon? é isso ou pode também ir lá no nosso site doutorcampanha.com.br também lá vai ter muita informação e, e pode conversar com a gente por lá também
1: e, e aí com a vantagem que você fica conhecendo melhor o, o trabalho da, do consultório eleitoral do doutor campanha afinal nós somos uma consultoria de marketing político Cleiton, vamos parar de enrolar e entrar no trabalho. Qual é o preste atenção desta semana, Cleiton?
2: Então, Justino, é, eu estou trabalhando num artigo e que, tentando entender um pouco, conversando com muita gente do meio, né? e aí envolve gestores públicos, empresários pesquisadores, para entender esse novo mundo do trabalho que emerge em pós-pandemia, que acelerou a digitalização do mundo do trabalho. E a gente está percebendo, é perceptível, que um desafio para prefeitos, governadores, né, mas muito para prefeito, é inclusão digital. Então, a gente tem um desafio da escola, se você não inclui digitalmente esse aluno... Até, da, até a coisa de organizar a aula, de você dar aula, a gente percebeu isso. A questão da aula fica prejudicada. E do mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho cada vez mais está se separando entre os incluídos digitalmente e os excluídos digitalmente. Você Ô, veja gente, que até para aí Peraí, peraí.
1: É, um, todo lado que eu vou, eu vejo um garoto com um celular na mão. Não já está todo mundo incluído digitalmente, não? Eu vejo um monte de celular
2: por aí? Então, aí é que está... Você, Se você for um consumidor, por exemplo, se for um consumidor, com o um celular você resolve isso. Então, eu quero pedir um... Eu quero entrar numa, numa mídia social, eu quero pedir um iFood, né? Isso, você resolve isso. Mas vamos, vamos trabalhar com a ideia de que você é um, é um entregador, por exemplo. Se você não tiver uma conectividade boa, minimamente boa, se o seu, se o seu celular for aquele que você precisa achar o Wi-Fi de padaria como é que você vai, vai receber os pedidos? Como é que você vai tá, ser aquele que vai receber? Porque você tem que estar tá o tempo todo conectado para saber qual o pedido que vem para entregar. Se você quer entrar num, num escritório, ah, eu quero trabalhar num escritório, e vamos lembrar que o setor de serviços e o setor de comércio é quem mais emprega, não é a indústria. Embora a indústria está cada vez mais tecnológica também. Se você, não tem, se você não tem o domínio de, de utilizar minimamente o um dispositivo que muita gente usa, que é o computador, embora a inclusão digital foi, ela, ela aconteceu no Brasil por celular, mas para o mundo do trabalho, para você produzir, você ainda usa muito computador. Muita gente não tem conectividade, muita gente não tem computador e mais. Muita gente nem é, compreende muito os softwares, ou seja... Um monte de gente não sabe usar Excel, não sabe usar Word, não sabe usar software de, de, de banco de dados e um monte o, de coisa. Nesse Cleiton,
1: e onde é, onde é que os prefeitos, o nosso público do programa, os, pre, os prefeitos, vereadores, secretários, assessores, políticos de maneira geral, onde é que eles entram nessa história?
2: Bom, primeiro o Menezes chegou, aí a gente bota Opa. o Menezes na conversa,
1: ah, Menezes bom. chegou. Seja muito bem-vindo, José Carlos Menezes. Bom dia.
0: Bom dia, Desculpa. Bom Não, dia, cara. Menezes.
1: O que você está colocando, pelo que eu estou entendendo, é que no que diz respeito à forma, às formas de ganhar a vida, de ganhar o pão, de trabalhar, de empre empreender para quem quer empreender, essa parte digital de conectividade é fundamental. E no que diz respeito às gestões públicas, me parece que a, acesso à internet virou algo como ter água na torneira e, e luz no poste, não é? Tem que ser uma preocupação do gestor como se fosse garantir água de casa em casa, não é isso, não?
2: Isso mesmo, isso mesmo, Justino. É como se você tivesse que garantir uh, saneamento básico e, e, luz, e luz elétrica.
1: Menezes, você sabia que esse é o nosso programa de, nome, de, nu, de número 50?
0: Sabia? Quagésimo,
1: quinquagésimo.
0: É brincadeira, conseguimos, já estamos numa marca, né? Pois é, rapaz, e com um
1: programa tão especial, nós convidamos uma pessoa muito especial para falar, uma pessoa muito especial no mundo do marketing político, da consultoria político, que, política, que é o Bruno Hoffmann, presidente do CAMP, que é o, o, o clube associativo de profissionais de marketing político, que no Brasil, na minha opinião, é o que mais se aproxima de uma associação nacional dos profissionais da política, afinal o cor, a razão, a importância do nosso programa aqui. Seja muito bem-vindo, Bruno Hoffmann.
3: Muito obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, senhores aí Pereira, Bozon, Menezes, estou à disposição de vocês, que honra.
1: E o Bruno Hoffman é um dos principais profissionais de marketing político no Brasil. Ele é presidente da Agência Esplanada de Brasília, especialista em comunicação digital, ou seja, está nessa onda da política que é onde todos têm que, que estar. É, é, estudou e tem experiência junto ao marketing político americano, que a gente aqui sempre considera como um dos veios, a ser que a pessoa pode não gostar dos Estados Unidos, mas se quer entender de marketing político tem que acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, Bruno, é, a gente quer tratar desse programa e dedicá-lo aos profissionais de, de marketing político, que no Brasil nem sempre são tratados como em outros países. Aí eu quero, queria que você começasse dizendo o seguinte, afinal, é é, como é que você define o profissional da área? É marqueteiro, como dizem por aí, ou é consultor político, como dizem os Estados Unidos?
3: Bom, Justino, é verdade. Tem muita... O uso da... do termo marqueteiro ele é demonizado por boa parte dos profissionais. Com certeza, o uso da palavra consultor político, estrategista, em geral, é muito mais bem vista por aqueles que, que atuam no mercado.
1: é Aliás, vamos começar por aqui, Bruno. Qual é o papel de um consultor político, de um estrategista? O que, o que, o que vocês fazem? Nós aqui na campanha, na, no, no, no programa, mas o que vocês fazem? Qual é o trabalho de vocês, afinal? Vocês são publicitários? O que é?
3: Nós somos publicitários, nós somos jornalistas, nós somos designers, nós somos diretores de cinema, nós somos especialistas em pesquisa, no mundo digital. Nós somos multitarefas, em alguns casos, etc., antropólogos, né? Enfim, então, é, é, na verdade, assim, e tudo isso, na verdade, faz com que, de certa forma, faça com que esse, é, é, o meio do marketing político seja bastante incompreendido né? As pessoas ainda é, não conseguem entender, não só o que a gente faz, mas a importância do que a gente faz, né? Nós vivemos um sistema democrático, gostem dele ou não gostem, né? Aquela famosa frase de que é o, é, o, é o melhor dos piores, vamos dizer assim. Então, é um sistema que a gente vive, é, é, e para que isso aconteça, e para que as pessoas participem, e para que né, a gente precisa de eleições, a gente precisa que as pessoas vão né, até a urna e, e façam a sua escolha. E para que essa escolha seja plena, para que essa escolha seja de fato é, 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 útil e seja é, bem bem estruturada, vamos dizer assim, a gente precisa do período eleitoral. Né? É, o período eleitoral hoje no Brasil, infelizmente, ele não é, é, é tão extenso quanto deveria. Né? Eu acho que um, um, um sistema... É uma, um, essa é uma questão que a gente precisa aí melhorar. Inclusive, o CAMP tem debatido com uma série de entidades, com, com a AB, com a Câmara, com a Associação de, de, deputados, de, de, perdão, de Advogados Eleitoralistas, enfim. E a gente tem buscado aumentar isso para que as pessoas de fato entendam é, é, possam ter o um maior um maior período eleitoral para que as pessoas de fato um, façam uma escolha plena né? e aí que a gente entra né? nós né, como você como a gente está mencionando aqui né, existem várias facetas né? dentro de uma campanha eleitoral a depender da grandeza dela se a gente está fazendo uma campanha por exemplo né, prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela evidentemente, do ponto de vista de equipe, do ponto de vista de estrutural mesmo, ela ela, ela é bem diferente de uma campanha para uma cidade de 10 mil habitantes. Então, no, os profissionais, as funções, elas mudam um pouco. Mas, em geral, né, dentro de uma, de uma, de uma estrutura de, de, de campanha eleitoral, quando você tem um consultor, você tem aquele estrategista-chefe, aquele que a imprensa realmente adora chamar de o marqueteiro da campanha, né? Ele é aquele cara que dá o eixo central né, da campanha, ele que imagina, né? Ele que pega a pesquisa, ele que é, monta essa equipe e daí ele imagina o que que esse candidato precisa, né? Ele ele ele, ele acredita o meu candidato é melhor, o meu candidato vai de fato é, ser melhor para a evolução da cidade, etc. E daí, dentro disso, o que, que ele pode fazer? né Ele vai entender, ah, não, realmente, né, para que as pessoas possam votar no meu candidato, eu preciso deixar claro, por exemplo, o passado do meu, do, do meu candidato. Às vezes ele percebe que, apesar da pessoa ser muito preparada, a pessoa ter uma história é, muito grande com a cidade, por exemplo, ele percebe que aquela história não foi, não foi contada, as pessoas ainda não entendem isso. Né? Ou seja, então, é claro, depende de caso a caso. Né? Assim como nós temos aí o doutor Campanha com vocês, é basicamente isso, a gente tem que observar. A gente faz um diagnóstico, a gente vê, entre aspas, né, o candidato é o paciente. Então, de fato, a gente tem que é, é, ver que caminho, qual o melhor caminho seguir para que as pessoas possam realmente entender quem é aquele candidato e daí para que ela tenha tenha e a partir que ela entenda que ela se aproxime que ela veja quem é essa pessoa e entenda que não de fato essa pessoa merece meu voto porque ela vai ser melhor pro para minha cidade então dentro de tudo isso que a gente que a gente está comentando aqui é, essa profissão de, de, de marketing político ela é extremamente essencial para o sistema democrático
0: porque os nossos amigos jornalistas falaram muito dessa coisa do marqueteiro milionário né o cara que ganhava uma grana absurda e tal. Se esquecendo que, na verdade, não sei se você concorda com isso, Bruno, esse dinheiro que se dizia que o marqueteiro ganhava né, era, na verdade, o dinheiro que se pagava a campanha. O cara se contratava, o sujeito era um hábito antigo, né, se contratava o consultor político e esse camarada... É Contratava e organizava e pagava toda a estrutura da campanha. Então parecia que ele levava um dinheirão e tal, mas na verdade o cara estava pagando toda essa estrutura, né? que não é barata, não existe campanha barata, por sinal. Né? Por campanha custa caro. É isso, Bruno?
3: É, não é verdade. Não, é isso mesmo. A gente, o pessoal não tem esse conhecimento de que uma campanha presidencial, de governador, ela emprega centenas de pessoas e quando você ainda tem uma estrutura, você tem tempo de TV, né, como já foi, por exemplo, diário, etc., você precisa de uma estrutura de estúdio que é literalmente coisa de novela. Né? Você precisa e você e você ainda precisa, as pessoas têm que entender, por exemplo, que é, é altamente dinâmico. Né? Uma novela, por exemplo, tem um script, gravam a cena semanas antes, meses antes, a campanha política não o pessoal, a cúpula da campanha os estrategistas e tal, os consultores ficam ali vendo o que que o outro disse né de noite ali para começar a escrever o, o do dia seguinte né então existe uma série de escala de pessoas e tal, então realmente é uma estrutura muito grande, então realmente houve uma personalização disso né ao invés de se falar de, 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 de um grandes campanhas de grandes empresas, por exemplo prestando serviço, às vezes se personifica na, na, no nome na, no, pelo nome do marqueteiro e se imagina que ele está embolsando aqui, aquele valor diretamente. Né? Então, até fazendo um paralelo com o mundo publicitário normal, né, é mais ou menos isso. Né? As campanhas presidenciais, campanhas de governadores, de, de capitais, etc., elas são como se fossem aqueles clientes que, de fato, têm um pouco mais de estrutura e, efetivamente, estão contratando agências, estão fazendo uso de grandes meios, né? já aquela aquelas assim, cidades menores a padaria uma empresa de ar condicionado etc todas elas elas existem outro tipo de estrutura que às vezes vai né? carro que de a gente sombra, já conhece venho, né? exatamente ela busca às vezes até às vezes até vai para o meio maior mas a gente sabe que a qualidade da produção às vezes não é a ideal né? o que às vezes até acaba sendo uma imagem traz uma imagem ruim para a empresa que né, que queria fazer uma, uma venda maior mas pela Falta de, de qualidade, né? Mas, claro, o mercado publicitário no, no Brasil ele é reconhecido internacionalmente, ele já está colocado, ele já é, é né? já, já o marketing político ainda não. E o Camp tem muito essa missão de ajudar a profissionalizar né, o, 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 essa, essa, essa profissão no, no país para que a gente tenha uma qualidade melhor, para que isso, porque tudo isso fortalece a democracia. Então, por exemplo.
1: E, aliás, Bruno, antes de passar para o Cleiton o que que na opinião sua, enquanto presidente do campo, enquanto um profissional reconhecido do marketing político, o que que falta para uma maior profissionalização do mercado de marketing político no Brasil? Comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, com qual você... que é um mercado que se acompanha bastante.
3: É, eu acho que, de certa forma, né, é, e até eu volto aqui, dou um passo atrás, quando a gente fala de toda essa questão é, é, ruim para o marketing, por exemplo. As pessoas demonizam... Né, a questão do, de, de, de se ter o, o fundão eleitoral, por exemplo. Né? Tá, então, e aí, como é que a gente faz campanha? Não tem campanha, então? Né, as pessoas têm que entender que democracia, para ela existir, ela, ela, ela precisa de instituições, a democracia é cara. Né? Então, é, é, e, e para ela ser... Né, enfim, então a gente precisa realmente de um, de um apoio para que isso aconteça. Então, o mercado em si, no Brasil ele está muito enxugado, ele ainda tá, ele ainda sofre com é né, um mercado que só acontece de dois em dois anos. Então, ele, ele ainda é, é raro a gente ver profissionais hoje no Brasil que se dedicam exclusivamente a marketing político. Né? Então, realmente, então esse mercado, ele precisaria se, se arrefecer, desculpe, ao contrário, precisa realmente esquentar mais, ele precisa é, é, ter um, um número maior de, de pessoas participando, para que empresas participem mais, para que a gente tenha mais eventos, para a gente tenha mais publicações. Né? Então, o interesse, de fato, então, é um trabalho de formiguinha que não só o CAMP busca fazer, mas todos os profissionais, assim como vocês aí, com, com a consultoria, etc., com o curso de vocês, doutor Pelpan.
2: Cleiton Dom Bojão. Só reforçando um pouco o que o Bruno falou, para a democracia, de fato, ser é democracia, todo mundo tem que saber qual o o cardápio de opções que está ali colocado para ele fazer suas escolhas, né? Então, é, se você não sabe que você, tem, que você tem aquele cardápio todo, você não consegue escolher entre aquilo tudo. O trabalho, um dos trabalhos do, do marketing político é expor para as pessoas todas as opções que ela tem né, e as vantagens de cada uma dessas opções. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, mas a minha pergunta vai para outra linha, Bruno, a gente começou falando sobre digitalização da sociedade, vivemos numa sociedade digitalizada, essa digitalização já varreu o mundo da, da, dos livros, né, das revistas impressas, varreu o mundo da música, o mundo do audiovisual. Como é que isso está acontecendo no mundo da política?
3: É, os, os candidatos, os políticos, eles estão tendo que se adaptar. Né, eles estão tendo que ter diferentes perfis de, de assessores, né, eles estão tendo que sair da zona de conforto deles para tentar entrar num ambiente novo, onde eles têm um pouco mais de exposição. Né. Alguns, obviamente, têm é, uma facilidade maior, alguns já têm uma cabeça um pouco mais digitalizada, e aí temos outros que, é independente de idade, né, se imagina sempre que aquelas pessoas com 40 anos, é, ou, ou menos já são naturalmente digitalizadas, mas isso não é verdade. Nós temos pessoas aí como Menezes, que apesar de, de ter um pouquinho mais de 42 anos, é uma pessoa que, tá, que um gosta muito só. desse meio, que estuda bastante isso. Então, é, é, de fato, então, e, a gente, e assim como você falou no começo aqui, Boson. É, é, isso isso tem um impacto muito grande, não só no marketing político, mas no marketing governamental mesmo, né de ajudar as pessoas, as pessoas tenham acesso aos serviços públicos, né, então não só do ponto de vista de imagem de, 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 desses políticos possam de fato mostrar aquele bom serviço né, o serviço público que eles estão prestando mas também né, como do ponto de vista de mandato, do ponto de vista é, de, de, de qualquer cargo público político de poder efetivamente fazer com que a população entenda mais. Né? Quanto mais política, quanto mais é, 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 é serviço público disponível, mais as pessoas entendem né, por que, que isso acontece. Né? A gente ainda vive, num, infelizmente, um, um, né, nós temos analfabetos aí, é, funcionais, vamos dizer, que, que, que é muito extenso ainda no país e as pessoas realmente não entendem as instituições, não entendem o que é prefeitura, o que é governo, o que que né, o que, que o deputado faz. Então, tudo isso então, vai muito além. Né? Então, assim, tem, existe ainda uma curva muito grande de aprendizado que o, que o brasileiro precisa passar, o brasileiro em geral precisa passar para que é, as pessoas cheguem no final e entendam. Ah, entendi agora por que, que existe esse consultor político aqui, porque ele é importante
1: para mim. Agora, é, aproveitando aqui, pessoal, a experiência do Menezes, Menezes, na, na, na tua opinião, a dos anos 80 para cá, a compreensão do, da política por parte do brasileiro tem melhorado, tem piorado? Como é que você vê isso?
0: É, eu, tô, eu não sei fazer a comparação ao certo, se antes era melhor agora, ou agora como é. Agora Eu concordo muito com o que o Bruno está falando. No momento, a compreensão do brasileiro sobre política, sobre para que serve a política ou a importância da democracia, de cada, cada cargo desse vereador, prefeito, governador, deputado, presidente, para que servem esses tipos? Né? Como, como é essa balança dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, como é que funciona tudo isso? É muito ruim. Né? Então, as pessoas são levadas muito a votar num sujeito que ele acha ah, simpático, falou bonito, não sei o quê. Uma coisa que sempre se fala nessa área é que praticamente ninguém se lembra do deputado que votou na última eleição, o nome do deputado que se votou, o nome do vereador, então, nem pensar. O que é que isso significa? Significa, significa pouco contato com a política, pouca importância que se dá. Eu acho muito ruim hoje é que está uma demonização da política, não importa, não é a questão só de marqueteiro, profissional de marketing, não é isso. Mas A política é uma coisa ruim, só tem picareta, só tem gente ruim. Isso é, é muito ruim para a sociedade, e não é verdade. Né? Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa também. É, é um... É muito caminho a ser percorrido a, ainda. A, aliás, aliás Menezes, é,
1: aproveitando esse, tem, esse teu gancho, é, é, a política, que é um pouco de arte, é um, é um pouco de guerra, é muito de estratégia, é muito de ciência, é, 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 é histórico na política, na disputa de poder entre os grupos um grupo demonizar o outro para vencer o poder. Então, é, ou, a, nas eleições de 16 e 18, a gente viu muito as, as questões de se falar da nova política, dos novos políticos, que a política velha estava ultrapassada. E, por exemplo, na geração de prefeitos eleitos de, de, em 16, é, prefeitos em geral é, é, jovens... O que se viu foram práticas muito antigas nesses prefeitos, né? não se viu uma novidade. Eu acho que a, não, não é, as eleições de 16, infelizmente de 18, é, serviram para mostrar bastante que não existe uma mágica, não existe um caminho mágico e que às vezes a tentativa do remédio milagroso acaba piorando a vida do, do, do doente. Eu não sei, é, Bruno Hoffman, o que, é que você acha disso?
3: É, não é complicado. A gente vive em um né, momento de polarização, enfim, a gente, né, é, é, o... existe muita pressão em cima também do consultor político. Né? Ele queira ou não, ele tem um cliente, ele tem, ele, né, ele acessora alguém e às vezes ele se deixa levar por algumas pressões. E a gente, eu acredito muito, o campo acredita muito naquela naquele, nesse marketing positivo, etc. Mas a gente sabe que a gente precisa comparar. Né? A gente sabe que às vezes é, precisa realmente colocar ali um, um novo, um novo patamar, uma nova estrutura, construir uma nova história. Né? E se a gente e como 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 Cleiton falou, né? quando a gente a pessoa chega lá, só, ela vai para pro restaurante e só conhece um prato. Né? Vamos 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 mostrar aqui os outros. Né? As pessoas estão acostumadas com esse aqui, mas a gente precisa dessa exposição. E Às vezes a gente precisa comparar e dizer, olha pessoal, infelizmente essa pessoa que está na prefeitura com controle da prefeitura há bastante tempo, ela não está sendo tão bom, tão eficiente como deveria ser, e a gente, a gente pode evoluir com outros perfis aqui, tocando a campanha, então, tocando a prefeitura, por exemplo. Então, é, realmente, é, 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 faz parte da democracia.
1: bem Bruno, e aproveitando para ir, ir finalizando essa nossa conversa muito interessante, é o que conselho você daria a alguém que vai ser candidato a deputado estadual ou deputado federal no ano que vem? Nós, nós teremos milhares de candidatos a deputado estadual e federal. O que, que Ou seja, é uma disputa muito acirrada, muito competitiva. É, a gente já fez estudos que, que mostram que para você se eleger deputado às vezes é mais disputado que se elege, do que entrar numa faculdade difícil. Né? É, o que, que você acha que um candidato precisa ter para daqui até o momento das eleições estar competitivo. O que, que ele precisa fazer, na tua opinião, enquanto profissional da área?
3: Legal. É, um, um candidato aí, ele precisa aparecer, né? ele precisa ser conhecido, ele precisa buscar formas de estar em contato com as pessoas. Né? Então, primeiro, por exemplo, ele tem que... Né, é, boa parte já deve estar nas, nas redes sociais, mas é importante estar, produzir conteúdo de qualidade, né? É, as pessoas esquecem, por exemplo, que, ah, não, eu já sou muito conhecido na cidade, eu sou, por exemplo, né, eu sou dono de uma empresa, eu sou, né, eu sou líder comunitário, todo mundo me conhece, etc. Tá, mas como é que você consegue falar com essas pessoas? Essas pessoas, você, se você for na rua, você vai dar oi, vai falar com elas, etc. Mas você tem o um WhatsApp delas? Essas pessoas te seguem nas, nas redes sociais, né? Quando você precisa dar um comunicado, quando você tem uma ideia nova, quando você, por exemplo... Tá, tá buscando pressionar é, a prefeitura para uma né por uma questão importante para a cidade as pessoas sabem que você está fazendo isso né quando você dependendo em alguns casos né principalmente para grandes campanhas etc né se você der um Google ali no seu nome o que que aparece as pessoas conseguem te encontrar né existe talvez um site que fale um pouco sobre você um site simples conte a sua história né tem um vídeo sobre você faça com que quando quando o seu nome né, é, é, for, deu uma luzinha na cabeça de alguém, você nossa, eu quero saber quem é essa pessoa, né? ela vai procurar por você no YouTube, vai procurar por você nas redes sociais, vai procurar por você na internet em geral. Então, ocupe esses espaços sobre você, né? monte um banco de dados das pessoas que você conhece, tente fazer com que as pessoas que te admiram, que gostam, que sabem quem você é no mundo tradicional, no mundo, né, no mundo fora do virtual ali, que isso... Replique isso no mundo, no mundo virtual também. né? Faça com que essas pessoas é, sejam suas amigas também no mundo digital, para que você tenha é, uma capacidade de propagação, de mostrar quem, o que você está fazendo, as suas intenções políticas, para que você aumente a sua é, é, possibilidade ali de ter uma força maior é, no período eleitoral.
1: Muito bem, e aí com essa, com essa consultoria grátis dada por Bruno Hoffman aos nossos ouvintes que serão candidatos ou que estarão participando em campanhas, né, pessoal? Porque às vezes a gente pensa no candidato, mas esquece que em torno de cada candidato existem dezenas, centenas de pessoas. Com essa consultoria gratuita, a gente agradece o, o Bruno a, a sua participação nesse programa de número 50. É vai fechando o quadro. A gente convida o Bruno para continuar aqui, porque o que, que a gente tem agora, Cleiton Boson?
2: Vamos ver a vinheta. É o quadro da... É o, é o caos da semana.
0: Lugar, o do faz a gente trabalhar, o do faz a gente trabalhar. Muito bem, olha, eu vou contar uma história, eu não posso dizer o nome dos personagens, porque estão por aí ainda, mas é, era um, um sujeito que se candidatou a governador, que tinha uma, uma imagem muito à esquerda, um sujeito muito calmo, muito tranquilo, e saiu em busca de um vice que fosse mais vigoroso, né? E que fosse mais à direita, e que tivesse grana para entrar na campanha e tal. Escolheram um, um camarada. O camarada muito mal-humorado, né, conhecido pelo mal-humor. E, certa feita, ele aparece na produtora reclamando para burro do programa do adversário. O adversário tinha posto um helicóptero em cima. Esse cara era pecuarista. É, em cima de um, uma fazenda de bois e o um helicóptero sobrevoando aquela... uma quantidade enorme de bois correndo né, por conta do helicóptero, ele chega no, no outro dia na produtora, irritadíssimo, disse isso não vai ficar assim, eu vou tomar providência, ninguém pode botar um negócio desse, arruinar minha reputação, e o pessoal não tem calma, então, não sei o quê. Não, não tem calma nenhuma, meus advogados já foram agilizados, eu vou entrar na justiça e tal. E aí concluiu. Eles mentiram naquele negócio. Eu não tenho só aqueles boi, não. Eu tenho é muito mais.
1: <risos> Bem, pessoal, então é assim que a gente encerra o nosso programa de número 50. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno Hoffman. Obrigado aos nossos ouvintes e espectadores. E até o próximo semana que vem. É, se quiser ouvir outra vez ou rever vai para o pro, pro Spotify e vai para o YouTube. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Abraço.
3: Muito
0: obrigado pessoal. de novo, hein? Em outra oportunidade.